0: Der Mama-Podcast von mama akademiede
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Hier ist Miriam. Und hier ist Katrin. Ich grüße euch. So, magst du mal reinholen ins Thema
0: heute? Es kam ja heute von dir.
1: Ja, ich hatte irgendwie so im Kopf das Thema jemanden etwas schuldig sein. Ja, ich habe so eine Serie gesehen und da war das ganz viel Thema. Also, ich tue dir einen Gefallen und dann ja, habe ich aber was bei dir gut. Also dann bist du mir was schuldig so oder andersrum. Du tust mir einen Gefallen und dann hast du den großen Vorteil, dass ich dir was schuldig bin. Ja, ich glaube, wir Frauen spielen das eher so rum. Ich glaube, wir haben nicht so die Variante von du bist mir jetzt was schuldig und du musst jetzt,
0: also manchmal, wenn es dann irgendwann nicht mehr reicht, sondern dass wir eher das Gefühl haben, oh, jetzt hat ja mein Partner schon einmal auf die Kinder abends aufgepasst. Jetzt darf ich ja am nächsten Tag nicht noch mal, fragen, jetzt muss ich am nächsten Tag wieder
1: parat stehen oder so. Genau, ich habe dann auch festgestellt, also in Familienstrukturen findet man das Spiel ja doch des Öfteren. Und deswegen habe ich gedacht, ist heute die Zeit für dieses Thema für euch.
0: Lass uns doch mal kurz gucken, was sind denn so die Sachen, wo man das in der Familie oft hat, wo es dann ja auch zu Stress führt, weil es geht ja jetzt darum
1: auch, wie können wir uns das Ganze erleichtern. Ja, ich glaube auch bei ähm, Müttern zum Beispiel ja genau dieses Ding, wenn der wenn der Partner mal die Kinder abends ins Bett bringt, weil die Mutter gerne mal mit ihrer Freundin unterwegs sein will oder der Partner sich einen schönen Nachmittag macht mit den Kindern und dann die Mutter mal so richtig schön entspannen kann und mal wirklich Zeit für sich hat, den Tag also oder den Nachmittag für sich zu planen. Und dann nächsten Tag hat die Mutter wirklich wieder das Gefühl, oh, das könnte ich heute aber noch mal haben. Das fühlt sich, ja, das fühlt sich gut an. Und ich konnte ja schon ein bisschen auftanken, aber ich habe das Gefühl, ich brauche noch ein bisschen, ein bisschen mehr, um, um wieder in meiner Kraft zu sein.
0: Oder auch tatsächlich im Umgekehrten, wenn man es sich zu lange nicht erlaubt, dass man dann irgendwann tatsächlich das Gefühl hat, jetzt reicht's mal. Oder ich kenne so Momente halt von weiß ich nicht, Marco kommt von der Arbeit nach Hause, ist erschöpft, hat dann mal so ein bis zwei Stunden, macht er was mit den Kindern und schläft dann um 20 Uhr äh, erschöpft auf dem Sofa ein. Und dann so ein Gedanke kommt wie, so jetzt reicht's aber auch mal. Jetzt ist er auch mal dran, das geht doch nicht, dass er jetzt hier um 20 Uhr auf dem Sofa einschläft. Ich bin auch schon den ganzen Tag wach. Aber natürlich, Kinder sind noch wach, ne, also... Die Konstellation, wer kennt's? Ähm, ne, Kinder sind haben Mittagsschlaf gemacht. Es ist klar, die Touren noch bis 22, 23 Uhr um uns rum. Also dass da manchmal, wenn wir uns zu lange nicht erlaubt haben zu sagen, so das ist das, was ich brauche, um in meiner Kraft zu sein, dass es uns dann besonders triggert vielleicht auch, wenn jemand anders sich den Raum nimmt, ohne das Gefühl zu haben, darüber nachzudenken, was ich denn jetzt alle schon getan habe, wo ich mich denn schon überall aufgeopfert und zurückgestellt habe und der andere tut halt nicht, genau und ich glaube zugrunde liegt halt die Vorstellung davon dass es nicht genügend zeit gibt also mangel halt ne wir haben ein bestimmtes zeitkontingent und das muss halt irgendwie aufgeteilt werden jeder hat 24 stunden irgendwann ist weg was weg ist ist weg und kommt auch nicht wieder also muss man um die zeit kämpfen und jeder der zeit hat heißt der andere hat sie nicht
1: ja und wie soll es denn anders gehen als das ja. ähm dass ich das mal einfordere oder mein Mann, weil zusammen geht ja irgendwie nicht und jeder muss ja um seine Freiheit kämpfen. Ja. Ja. Und das Coole ist ja, äh,
0: Einstein hat ja so schön gesagt, die Lösung des Problems liegt, äh, nee, die Lösung liegt immer auf einer anderen Ebene als das Problem. Und äh, das ist ja das, was wir sowieso immer ganz viel machen, zum Lösungen finden. Und ich glaube, dass hier ein großer Sprung ist. Also die Lösung liegt auf einer anderen Ebene. Die Lösung liegt darin, wenn wir uns zuallererst mal Fülle erlauben. Fülle in Form von, was wäre, wenn ich alles sagen dürfte, was immer ich brauche. Also heute Abend hätte ich gerne Zeit für mich. Ach, morgen Abend hätte ich auch gerne Zeit für mich. Ach so, am Wochenende drei Stunden vormittags, das wäre auch mal ganz schön. Ach, und da muss ich noch arbeiten. Und da würde ich mich gerne in die Badewanne legen. Ach, und ich würde jetzt ganz gerne noch duschen. Und ach, ich hätte jetzt ganz gerne noch die Zeit für XY. Was wäre, wenn ich mir das mal erlauben würde, einfach das auszusprechen und auf den Tisch zu packen, was ich alles will und was ich alles brauche. So, und jetzt... Nachrichten. Und jetzt wird es halt spannend, wenn du mal beobachtest, was genau dann für Gedanken in dir losgehen. Ja, ja aber ne, das ist doch total unverschämt. Und wenn ich dann alles kriege, was ich brauche, dann muss ja mein Mann zurückstecken, dann ist er ja derjenige, auf dessen Rücken ich das austrage, ne, von... So, und dann kommen diese ganzen Sachen, die wir auch irgendwie mal gelernt haben von, wir sind zu viel, wir sind zu unverschämt, wir müssen auf die anderen achten, wir dürfen nicht eine Belastung sein für jemand anderen und so weiter und so fort. Und wieder die Vorannahme, dass halt zu wenig Zeit da ist. So, aber stell dir jetzt mal vor, du würdest den Raum aufmachen, dass jeder bei euch in der Familie das Recht hätte, immer zu sagen, was er braucht, wann immer er das möchte. So, und wenn du gut zugehört hast, habe ich gesagt, zu sagen, was er braucht. Weil jetzt wird es halt spannend, in dem Moment, wo ihr euch erstmal die Fülle erlaubt anzusprechen, zu sagen, was jemand, was ihr braucht und wollt, dann wird doch erst der Raum aufgemacht, dafür eine Lösung zu finden. Ich kann es aus, aus eigener Erfahrung sagen, ich war auch so Kandidatin noch bis vor ein paar Monaten. Ich habe mir nicht mal über, erlaubt, darüber nachzudenken, wie viel Zeit ich eigentlich für mich haben möchte weil ich das einfach irgendwie automatisch so hingenommen habe, dass ich halt abends, na, ich habe Calls gemacht mit Kind auf dem Arm, stillend, ab der ersten Woche, nachdem Ida geboren wurde, mit Mick auch, ich habe die mit zur Arbeit geschleppt, ich habe die rund um die Uhr um mich gehabt, gearbeitet mit den Kindern im Tragetuch und so weiter und so fort. Und es ist auch cool, ich liebe das, das als Option zu haben, aber ich habe mir einfach nicht erlaubt zu sagen, hey, und da hätte ich gerne mal Zeit für mich und da würde ich gerne mal alleine und da auch noch und da auch noch und da auch noch. Und erst jetzt, wo ich mir das radikal erlaube, also radikal nicht im Sinne von kämpferisch, sondern radikal im Sinne von, wenn ich merke, ich hätte gerne wieder Zeit für mich und selbst wenn das drei Tage in Folge ist, das anzusprechen. Erst seitdem können wir überhaupt fühlen und rausfinden, wie viel Zeit Marco zusätzlich braucht. Vorher war alles nur ein theoretisches Konzept in meinem Kopf. Die Story, die ich mir erzählt habe von, naja, wenn ich jetzt nochmal sage, ich brauche Zeit, dann wird das ja zu anstrengend für Marco oder dann kriegen wir das und das und das und das nicht mehr geregelt. Aber das war nur in meinem Kopf, das war nur ein theoretisches Konzept. Keinerlei Beweis für. Erst jetzt, wo ich mir das erlaube, das anzusprechen, kann ich anfangen, die Erfahrung zu sammeln von, was passiert denn wirklich? Und zum Beispiel passieren solche Sachen, dass, wo vorher Marco immer gesagt hat, so nee mehr Zeit, ja, wie soll ich das machen? Die Kinder wollen aber immer zu dir. Ja, nach ein paar Wochen wollen sie es halt auf einmal nicht mehr, weil sie es halt akzeptiert haben, dass ich arbeite und sie einfach sich mehr an Papa orientieren. Das heißt, das konnte aber erst möglich sein, als wir das angefangen haben umzusetzen und Lösungen gefunden haben, dann ähm, finden wir jetzt erst, oder Marco hat jetzt überhaupt erst die Möglichkeit, in sich mal zu spüren, wann ist denn der Punkt und wann kommt dieser Punkt rechtzeitig bei ihm, wo er mal sagen darf, okay, jetzt brauche ich mal Zeit, das würde ich gerne machen. Und um das zu kommunizieren. So, und jetzt wird es halt spannend, weil in dem Moment, wo ich mir erlaube, radikal auf den Tisch zu packen, was ich brauche und Marco sich mehr und mehr erlaubt, auch radikal auf den Tisch zu packen, was er braucht, jetzt können wir eine Lösung auf einer neuen Ebene finden. Ich nehme jetzt mal hypothetisches Beispiel. Ich sage heute Abend, hey, ich brauche Zeit für mich. Er sagt heute Abend auch, hey, ich brauche Zeit für mich. Jetzt können wir ja erst eine Lösung finden für das wirkliche Ding, als wenn wir versuchen, eine Lösung zu finden auf der Sache von keiner von uns beiden hat ausgesprochen, was er eigentlich wirklich will und braucht und dann Spielen wir dieses, jeder kämpft irgendwie um jedes Ding. So, und jetzt können wir halt kurzfristig vielleicht eine Lösung finden von erst der eine, dann der andere. <lacht> Oder die Kinder kommen, wie jetzt gerade vom Baden mit Papa, während wir Podcast aufnehmen. Und jetzt kommt sie nochmal kurz zum Trinken zu mir auf den Arm. Also ne, solche Lösungen für, für das Kurzfristige, dass man sich das am Abend nochmal irgendwie aufteilt oder natürlich auch noch darüber hinaus können wir irgendwie dann über Lösungen sprechen. Also wir haben zum Beispiel inzwischen eine Nachbarstochter hier, die total gerne mit unseren Kindern spielt, die einmal die Woche kommt und äh, die ich sonst auch, wenn ich es mal dringend bräuchte, auch so einfach anschreiben kann, ob sie spontan Zeit hat oder ich kann dann so am Wochenende zum Beispiel, klappt es bei uns dann immer super gut, dass wenn ich dann manchmal vormittags meine Zeit habe, so vielleicht sogar drei bis vier Stunden und dann bin ich nachmittags einfach so erfrischt, dass es für mich überhaupt gar kein Problem ist, wenn Marco sich nochmal, wenn jetzt das Wetter besser wird, nochmal für zwei Stunden aufs Motorrad setzt oder so. Ähm, aber wir können dann erst über die Lösungen überhaupt sprechen, wenn ja alles auf dem Tisch ist. Und das geht halt nur, wenn wir aussteigen aus diesem ja Mangel, oh Gott, ich darf nicht sagen, weil es ist ja zu wenig von allem da, gerade von Zeit, wenn wir viele Kinder haben, hin zu Fülle. Was ist, wenn immer alles möglich ist und ich einfach mal darüber spreche? Weil nur dann können wir wirklich eine Lösung finden. Und ich finde es halt cool, auch das in die also in die Kommunikation mit den Kindern reinzunehmen, zu schauen, auch im Geschwisterstreit, ja, wo erlaube ich das, das mit den Kindern nicht? Weil ich sage, guck mal, hier sind doch zwei Autos, teilt euch die doch. Und wenn das eine Kind will unbedingt beide Autos und das andere auch oder das andere will eins oder sowas. Und anstatt die Beurteilung zu sagen, naja, müsst ihr euch doch nicht so anstellen, teilt doch die Autos auf, ist doch für jeden eins da. Vielleicht ist das Spiel, was das eine Kind spielen möchte, gerade nur mit zwei Autos möglich, weil es halt ein Rennen fahren will oder weil die Autos miteinander spielen und kommunizieren. Und da fehlt halt dann der Interaktionspartner, wenn das andere Auto weg ist. Und auch den Kindern zu erlauben, auszusprechen, was sie exakt wollen und ihnen dann beizubringen, wie sie miteinander das verhandeln können, dass sie eine Lösung finden, anstatt ihnen beizubringen, dass sie gar nicht erst darüber nachdenken dürfen, beides zu wollen, weil sie sofort mit im Kopf haben müssen, dass ja der andere auch was haben wollen könnte und ich dem anderen schon gebe, bevor der überhaupt sagt, er will, <lacht> sozusagen.
1: Ja, und wie viel liebevoller ist der Raum, wenn jeder kommunizieren kann, was er möchte, jeder auf den Tisch packen kann, was er möchte und dem anderen sozusagen auch die Möglichkeit gibt, gesehen zu werden oder den anderen zu sehen in dem, was er will. Weil ganz oft ist das ja nur in den Kopf einer Person, dieses, dass man die Zeit für sich braucht oder dass man seinen Tag anders gestalten will oder, oder so und dann wird das nicht ausgesprochen und es staut sich immer mehr auf und dann kommt ja dieses genervt sein, dieses dieser Druck in einem, und das ist ja oft nicht mehr liebevoll. Und wenn ich das mit diesem Druck kommuniziere, weil ich es so lange nicht auf den Tisch gepackt habe, dann endet das ja oft in Kampf. Anstatt diesen liebevollen Weg zu gehen und mal gemeinsam zu entscheiden, jeder darf alles erstmal auf den Tisch packen und dann suchen wir oder finden wir die Lösung, die ja viel mehr Fülle ist. Weil auf einmal sich in den meisten Fällen ganz, ganz viele Möglichkeiten auftun, die wir vorher gar nicht sehen konnten.
0: Äh, auch ne, beim Thema Großeltern zum Beispiel, ja auch schon öfter gehört, ne, dieses, oh, ich will die Großeltern ja nicht zu überstrapazieren und ich will sie nicht die ganze Zeit immer wieder fragen und dann aber die Großeltern manchmal so sind, dass sie sagen, oh, ich sehe die Enkel gar nicht. Ähm, also muss nicht immer so sein, ne? aber wie oft erlauben wir uns nicht zu fragen, weil wir denken, dass wir den anderen belasten und dabei würden wir aber dem anderen vielleicht eigentlich die Chance geben, zu helfen, und er würde sogar das sogar gerne tun, wenn wir aussteigen aus dieser Story von, wir schulden uns gegenseitig was, es muss immer einen perfekten Ausgleich geben, aufrechnen, es ist zu wenig von irgendwas da, sondern stattdessen immer die Frage stellen, okay, wie geht's, wie geht's, dass wir das, was wir haben, so nutzen, dass wir das kriegen, was wir wollen. Fülle. Wie können wir die 24 Stunden am Tag, die wir haben, die sieben Tage die Woche, die 365 Tage im Jahr so aufteilen, dass, dass wir das hinkriegen, dass jeder irgendwie genug von allem bekommt. Auch die Kinder, auch,
1: ähm, ja. Ja, und das shiftet auch im Kopf was. Ja, der Fokus geht dann mehr dahin, wo wir uns gegenseitig unterstützen können, als dahin, wo wir irgendetwas nicht machen können oder wo der andere etwas nicht gemacht hat oder so. Ja, also das macht auch im, im Kopf einen anderen Fokus, was natürlich super hilfreich ist, weil man dann viel mehr in der Dankbarkeit ist und im Lösungsfinden als im, im Genervtsein und im Stress und im Verurteilen des Anderen.
0: Ja, und das finde ich, das finde ich halt so cool, wenn man sich das immer wieder bewusst macht, ne? Dieses, die Lösung liegt auf einer anderen Ebene als das Problem. Und ich kann nur eine Lösung finden, wenn ich auch wirklich dann, also danach frage, was ich wirklich will, weil es wird, das, was ich wirklich will, wird nicht aus heiterem Himmel zu mir kommen, wenn ich nicht danach frage. Also, ja, klar, manchmal kriegen wir unverhofft äh, Geschenke, aber ganz oft ist es halt so, dass wir, wenn ich jetzt mal beim Thema Zeit bleibe, dass wir jetzt nicht haufenweise jeden Tag jemand kommt und sagt, hey, auch hier kannst du nochmal drei Stunden was für dich machen und da kannst du nochmal und ich habe mir überlegt, hier noch ein Wellness-Wochenende für dich und da noch ein Wellness-Wochenende für dich. Meistens ist das ja nicht unsere Erfahrung. Also kann schon sein, ist auch cool, aber meistens ist es ja nicht unsere Erfahrung, dass wir ja, umgeben sind von Menschen, die nichts anderes im Kopf haben als die Frage, wie kann Mama mehr Zeit für sich haben? <lacht> also kann ich mir das vielleicht einfach selber überlegen? Und wenn ich dann und das liebe ich halt so bei der Lösungsfindung. Ja, weil natürlich kann es sein, dass ich mit der Kopf gegen mit dem Kopf gegen eine Wand renne. Natürlich kann es sein, dass ich dann auf einmal vor der Frage stehe. Ja, aber die Kinder können halt nicht ohne mich, weil die immer schreien, wenn sie bei Papa sind. Oder äh, was auch immer. Papa muss halt arbeiten bis XY. Aber das ist doch cool, weil wenn ich aufhöre, diese Frage zu stellen nach, aber wie soll das gehen? Weil es ist ja, wenn ich das nicht aus dieser Energie stelle, sondern wenn ich diese Energie da mal rausnehme, diese verzweifelte, ich sehe die Lösung noch nicht Energie, sondern das mit der Energiestelle von, hey, cool, da habe ich ein Ziel und da ist ein Hindernis. Wie geht dass ich über dieses Hindernis drüber komme? Ich bin mal total gespannt, was ich für eine Lösung finden kann. Wenn ich es aus dieser Energie stelle, dann kann ich halt eine Lösung finden. Ja, aber es ist doch eine coole Frage. Die Frage, hey, wie geht's, es, dass mein Kind auch mal gerne bei Papa bleibt? Und wenn das jetzt nicht von heute auf morgen funktioniert, manchmal ist es halt so, hatten mir gerade auch letztens wieder im Coaching eine, die erzählt hat, auf einmal hatte sie Rückenschmerzen und dann ging es auf einmal. Dann ist das Kind auf einmal bei Papa ähm, geblieben abends. Manchmal geht es von jetzt auf gleich. Aber selbst wenn es nicht vielleicht von jetzt auf gleich drei Stunden geht, sondern erst mal nur zehn Minuten und dann vielleicht eine halbe Stunde oder so, ist doch aber cool, weil nur wenn ich diese Frage stelle, fange ich ja auch an, eine Lösung zu finden und zu schauen, was es braucht. Was ich vielleicht auch in mir brauche, um den Gedanken auszuhalten, dass mein Kind alleine mit Papa ist. Oder was der Papa braucht, um sich sicher genug zu fühlen, das zu managen und zu wuppen mit dem Kind alleine. Oder was das Kind vielleicht braucht, um sich wohlzufühlen mit dem Papa alleine. Und das kannst du ja übertragen auf alles, ja, auf Oma, auf den Babysitter, auf, und auch, auch auf Sachen, die nichts mit Zeit zu tun haben, sondern mehr mit Geld zu tun haben, zum Beispiel, wenn nicht genügend Geld da ist für irgendwas. Erst wenn ich mir neugierig die Frage stelle, wie geht's denn? Was gäbe es denn für eine Lösung? Lass uns doch mal gucken, was es für eine Lösung gibt. Und jedes Mal diese Frage stelle, wenn ich gegen eine Wand laufe und das Gefühl habe, gerade geht's nicht weiter, dann bin ich auf dem Weg halt immer mehr und mehr coole Lösungen zu finden. Weil das Ob ist dann keine
1: Option, sondern die einzige Frage ist Wie. Genau. Also kannst du dir ja jetzt irgendwie schon mal überlegen, was ist denn das, was du überhaupt gerne machen würdest? Und mal ganz ehrlich, erst mal im ersten Schritt auch zu dir selber sein, wie du es gerne hättest, um es dann auch auf den Tisch packen zu können und dann liebevolle Möglichkeiten zu finden, das immer mehr in deinen Alltag zu bringen, dass ihr alle kraftvoll durch den Alltag gehen könnt.
0: Ja, und vielleicht auch mal einfach dir bewusst machen, was ist denn so deine Strategie dazu? Ja, Wo fühlst du dich denn vielleicht jemand anderem gegenüber schuldig, weil du von ihm schon Hilfe bekommen hast und traust dich dann nicht mehr, nochmal zu fragen. Oder bist du eher der Typ, der sich dann für unverschämt hält, Noch also wenn man zu viel fragt oder platzt es eher irgendwann in der Partnerschaft irgendwann aus dir heraus, wenn du das Gefühl hast, der andere müsste jetzt aber mal das auch mal sehen. Also eher so, dass der schuldet mir jetzt was. Ähm, einfach mal beobachten, was ist denn da so dein dein Muster, weil es ist ja überhaupt nicht schlimm, es ist ja nur eine Gewohnheit und das haben wir ja alle oftmals irgendwie in irgendeiner Form mitgekriegt früher. Also ich meine, wer ist heutzutage nicht aufgewachsen mit der Frage, wer ist, wer ist schuld und mit dem Gefühl nach äh, Gerechtigkeit. Ja, deswegen viel Spaß damit. Wieder ein bisschen Bewusstseinserhöhung sozusagen, dass du dir einfach ein bisschen mehr dessen bewusst werden kannst, was geht denn da in mir vor und was gibt es vielleicht noch für andere Möglichkeiten. Und wenn du mehr davon möchtest, vielleicht sogar täglich, dann komm doch gerne zu uns auch in unsere Facebook-Community, in die Gruppe Mama kraftvoll und gelassen. Da schreibe ich jeden Tag immer so ein bisschen ähm, Inspiration und... Bewusstwerdung sozusagen, wo du dir über Sachen bewusst werden kannst, die so in dir passieren. Und wenn du dann das Gefühl hast, diese Bewusstwerdung nutzen zu wollen, um wirklich was zu verändern und dir ein Coaching dazu wünscht, dann kannst du dich natürlich gerne jederzeit bei uns melden und wir können gucken, was ist gerade offen oder was passt gerade für dich. findest alle Links wie immer in den Show Notes und dann hören
1: wir uns, Wahrscheinlich ähm, nächste Woche, wenn wir es organisiert kriegen. <lacht> genau, also wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen. Auch entweder in der Facebook-Gruppe oder dann, wenn ihr mehr wissen wollt über unsere, über unsere Begleitungen. Genau, und wünschen euch eine tolle Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast